0: Schön, dass ihr alle wieder da seid bei meiner Reihe Frauen für Frauen. Mama-Wahrheiten fragt nach. Heute bei den Damen von Yes, Girl, Yes bzw. Yes, Girl, Communications. Es hat sich ja da einiges getan. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute Hallo. da seid, Katja. Hallo. <lacht> Hallo, das typische Zoom-Winken. Schön, dass ihr heute dürfen. Alles die neuen Aktivitäten, die man jetzt mit der Videotelefonie ja. macht. Winken, muten, unmuten. Ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid in dieser Reihe. Ich frage hier Frauen sämtlicher Altersgruppen, sämtlicher Berufsgruppen ein bisschen über ihre Tätigkeitsbereiche aus. Ihr seid ja eigentlich von einer ganz anderen Schiene gekommen und durch die Pandemie und Corona und den ersten Lockdown ist da ein Projekt entstanden, und über das würde man heute gerne reden heute, dass ihr mir ein bisschen erzählt, wie seid ihr zu yes, Girl, yes kommen, wie ist das Ganze entstanden und wie entwickelt sich das vor allem auch weiter und für wen ist die ganze Geschichte eigentlich gedacht?
1: Ja, sehr gern. Ich würde sagen, ich lege mal los mit der Geschichte von Yes, Girl, Yes. Die ist ja, nämlich toll. genau, ja, Yes, Girl, Yes ist genau hier entstanden, an diesem Platz, wo ich gerade sitze. Ähm, und zwar im, im ersten Lockdown. Ähm, ich bin genauso äh, in Kurzarbeit geschickt worden damals und ähm, bin dann zu Hause gesessen und habe mir gedacht, ich würde gerne irgendwie unterstützen und was Sinnvolles machen. Ähm, und da ist irgendwie die Idee von Yes, Girl, Yes entstanden, weil einfach im Umfeld, ähm, ja, es sich gezeigt hat, dass viele Leute in Kurzarbeit sind, vor allem in meinem Freundeskreis, in meinem Netzwerk, alles Marketer, alles Social-Media-Profis, die einfach wahnsinnig viel Kapazitäten dann hatten. Also ich meine, es ist natürlich, wenn du von 40 Stunden auf 10 Prozent runtergesetzt wirst und dann auch noch in einer weltweiten Pandemie, dann reißt es dir irgendwie den Boden unter den Füßen weg. Und viele haben halt dann auch einfach das Bedürfnis gehabt, irgendwie einen Beitrag zu leisten, was zu tun. Auf der anderen Seite waren natürlich viele Unternehmen, die... Ähm, ja denen einfach offline das Geschäft weggebrochen ist. Also sei es jetzt Friseurinnen oder ähm, Yoga-Lehrerinnen oder ja auch kleine Shops. Ne? Die konnten alle nicht mehr agieren, hatten alle nicht mehr die Möglichkeit, ähm, ihrer Passion nachzukommen und, und ihr Geschäft auszuführen. Und ähm, ich habe mir dann gedacht, naja gut, da gibt es auf der einen Seite Leute, die haben Kapazitäten und wollen helfen auf Seite gibt es Leute, die brauchen jetzt Hilfe im Online-Bereich vor allem, weil das ist unser neuer sozialer Raum, ne, wo wir uns auch während einer Pandemie bewegen dürfen. Und ähm, ja, dann ist die Idee eigentlich entstanden, einfach die Leute zusammenzubringen und äh, zu matchen. Und ähm, ja, dann ist eigentlich schon die Kreation losgegangen. Und ähm, ich habe halt dann einfach nur überlegt, welche Farben, was könnte alles passen, ähm,
0: ja, ja einfach ein ganz ehrlich, jetzt ist es nicht da unterbrechlich, wenn man sitzt ja
1: nicht im Wohnzimmer und denkt, ja, da ist ein Bedarf. Und dann <lacht> es war wirklich so. <lacht> Also das war halt so ein Projekt für mich auch, ja. Also ich habe mir halt gedacht, na, mach mal, ja, und wollte das halt auch mal durchspielen, so so ein bisschen eine Brand zu entwickeln. Und dann natürlich habe ich dann jetzt von den Farben her, Yes, girl, yes ist ja sehr, sehr girly, irgendwie aber so mit diesen 90s-Vibes. Und das war natürlich alles irgendwie gezielt auch, habe ich mich da ein bisschen gespielt und versucht, eine schöne, schöne Brand auch zu, zu kreieren. Und ähm, dann habe ich halt einfach angefangen, Leute anzuschreiben.
0: Das also ist habe die, die Frage, halt, genau. Wie bringt man das dann eigentlich unter die Leute? Ja, ja voll. <lacht> Na, ich
1: habe halt erstens einmal den Freundeskreis halt natürlich dann ein bisschen gepostet und, und äh, dann habe ich halt einfach auch angeschrieben, Leute. Ich habe auf Instagram halt äh, voll mal den Kanal gestartet, dann habe ich irgendwelche Influencer angeschrieben und gesagt, ja, hallo. Und dann habe ich mal angeschrieben. Also, irgendwie ähm, angefangen aufzurufen, Leute auch, ob sie mitmachen wollen. Die Ines war eigentlich eh auch eine der ersten, die da von Anfang an voll dabei war. Gott sei Dank. Ähm, und die Ines unterstützt jetzt Yes Girl Yes schon seit, ja, eigentlich fast von Anfang an auch. Und wir, wir sind jetzt mittlerweile eben zu zweit. Und ähm, ja, jetzt sind wir einfach ähm, ein super Girl Duo dahinter.
0: Und, ähm, habt das... ihr euch vorher schon gekannt oder habt ihr euch wirklich über diese Initiative kennengelernt? Ähm, die Kathi und die, wir kennen uns
2: seit äh, Dezember letzten Jahres, gell? Also seit, oh, seit leider Ich
0: habe das Gefühl bei euch, ihr schon seit Jahr Jahrzehnten ja, volle, oder volle so.
2: lustig, ich bin ähm, seit 15 Jahren mit äh, Kathi ihren Freund befreundet. Und ähm, ja, wir haben es leider nicht geschafft davor, dass wir uns sehen und vor einem Jahr haben wir uns dann irgendwann einmal in Lackenhof getroffen. Und haben sie irgendwie vor Anhieb verstanden. Und dann hat die Kathi eben Jesker Yes ins Leben gerufen. Und ich habe sie dann unterstützt auf der, auf der Marketer-Seite. Und irgendwann sind wir dann zusammengesessen und gesagt, hey, warum machen wir nicht einfach ein Businessmodell draus? Und
0: ähm, ja, da sind wir gerade dabei. Genau, apropos, Businessmodell. Ähm, <lacht> YesGirlYes war ja während der Pandemie, da gab es das ähm, Communications-Modell noch gar nicht. Ähm, wie habt ihr da gearbeitet? Was habt ihr zum Beispiel gemacht? Was war das Angebot? Ähm, was habt ihr da für die Community draußen geleistet? Erzählst du mal. Von, von YesGirlYes.at jetzt. Ja, ja
2: wir, haben, wir haben halt einfach die, die Ressourcen, die aus Kurzarbeit etc. entstanden sind, ähm, bei unterschiedlichen MarketerInnen. Und Mädels aus der Kreativbranche, ähm, diese Zeiten haben wir genutzt und haben die äh, kleinen Unternehmen zur Verfügung gestellt, um einfach online sichtbar zu werden. Also wir haben quasi pro bono ähm, Marketingprojekte umgesetzt und
1: haben da, wie viele Mädels haben wir im Netzwerk gehabt, wie viele waren also, um mal ein paar Zahlen zu nennen. Gerne, ja. <lacht> ähm, top vorbereitet. Na, also wir haben ähm, im Netzwerk, also in unserer Kartei, die es nie gab, aber ähm, 45 Mädels haben sich gemeldet und unterstützt. Ähm, wir haben über 25 Projekte umgesetzt, äh, von kleineren bis großen Projekten. Und ich, ähm, die Ines und ich haben an die 80 Erstgespräche geführt. Also es hat wirklich immer so angefangen, die Leute haben sich gemeldet, wir haben ein Erstgespräch geführt, haben den Bedarf der Unternehmen erhoben. Ja? Also oft war es, äh, der Bedarf ein Gespräch, war oft dann auch schon okay. Ja? Ähm, manchmal war es mehr ähm, und äh, da haben wir dann einfach genau notiert, was, was, die, was die Unternehmen brauchen, auch irgendwie welche Branche, wo bewegen sich die und zwar das Menschliche oder ist auch jetzt noch immer das Menschliche super wichtig. Ähm, haben dann quasi mit der Kartei gematcht, geschaut, wer von den Supergirls hat genau diese, ähm, dieses Wissen oder die Kompetenzen, die benötigt werden und wer passt halt auch thematisch oder auch von, vom Charakter her dazu. Und dann haben wir irgendwie halt Tinder gespielt und haben die gematcht und die haben dann gemeinsam Projekte <lacht> umgesetzt und eben alles kostenfrei. und ähm, mhm. Vom Feedback her glaube ich schon, dass wir da ähm, wirklich vielen UnternehmerInnen in der Zeit, wo einfach alles so ungewiss war, in irgendeiner Art und Weise eine neue Perspektive gezeigt haben. Ähm, für viele ist Online-Marketing oder Social Media so ein rotes Tuch. Ja? Also das ist irgendwie auch so ein notwendiges Übel, das jetzt jeder macht, aber wie soll es ich machen?
0: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube schon, dass wir es geschafft haben, da vielen einen neuen Weg aufzuzeigen. Und einfach auch so bei kleinen Hebeln schon zu helfen und zu zeigen, wie es gehen könnte. Und das ist das, was wir uns jetzt auch weiterhin auf die Kappe schreiben. Deswegen machen wir ja auch weiterhin Online-Workshops, die wir anbieten und viele Blogbeiträge. Wir machen auf Instagram und Social Media, gibt es extrem viele Tutorials und Tipps in die Richtung, weil das ist so das Ding, was wir erreichen wollen dass ähm, wir einfach Unternehmerinnen ähm,
0: helfen oder sie dazu befähigen, ähm, im Online-Marketing einfach ähm, neue Stärke zu finden. Das heißt, die fokussiert sich auch wirklich gell, auf Frauen, auf Unternehmerinnen. Deswegen auch Yes, Girl, Yes. <lacht> 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 Erzähl mir nur schnell von deiner Logo-Kreation, Kathi, Da haben wir ja im Vorfeld gesprochen, weil das, ähm, ja, du hast recht, es schaut fast ein bisschen retro aus, aber ähm, es hat ja für dich so ein was war so der Background jetzt zu der Logo-Kreation, weil ich finde das oh, witzig irgendwie und das ist schon, es ist eben ein, ein, ein Gegensatz zu dem total Modernen, was jetzt überall ist, ja. ähm, doch ähm, wie kam es zum Logo? Wie
1: kam es zum Logo? Es ist eine gute Frage. Ähm, also vom Logo her, ähm, dieses Yes Girl Yes ist halt irgendwie so voll empowering, also das ist halt so ein gamer und das war eigentlich auch so der Gedanke dahinter, also das ist so dieses das schaffen wir gemeinsam. Ähm, der Blitz, naja, halt quasi, dass wir Frauen halt einschlagen. Ne? Also das ist irgendwie auch ganz klar. <lacht> ganz logisch, liegt auf der Hand. Ähm, also so ist das, ist das Logo eigentlich ähm, entstanden. Ich wollte halt einfach, das ganze die ganze, das ganze, Branding ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber das ist einfach, weil es Spaß machen soll. Und ich finde das macht einfach Spaß. Ich finde, yes, girl, yes, macht Spaß. Man schaut es sich gerne an. Das ist auch das, worauf die Leute extrem reflektieren bei uns. Also wir kriegen so viel Feedback zu, zu der Marke einfach, ja, weil es einfach Spaß macht. Und das ist alles zwar ein bisschen girly, aber auch irgendwie edgy. Und ähm, ich glaube, deswegen haben wir da irgendwie ganz unabsichtlich ähm, den Zahn der Zeit getroffen. Und ähm, ja, ich finde halt einfach, ein bisschen kitsch darf sein, aber dieses bisschen retro und so macht es halt wieder ein bisschen... Viel cooler.
0: Feedback, ihr wart ja relativ schnell ähm, mit einigen doch recht etablierten Frauennetzwerken in Kontakt, mit Medien. Ihr wart ja sogar im Ministerium mitdiskutieren beim Roundtable. <lacht> <lacht> Aber ich meine, das ist jetzt nicht so was Selbstverständliches, finde ich, dass man da eingeladen wird mit so einer, ich sage jetzt so mal, Hinterhofgaragenidee, also das ist <lacht> etwas. Ähm, äh. Ich meine, es kommt ja immer dieser, dieser Kommentar: Bill Gates und Steve Jobs haben ja auch irgendwo in der Garage begonnen. Ja, <lacht> ja das ist, ist bei den meisten
2: bei den meisten Sachen, muss man bei uns wirklich sagen, dass dann viele Dinge einfach passiert, ähm, wo, wo wir aber wahnsinnig stolz drauf sind, weil irgendwo, irgendwo muss man was richtig machen, weil. Ähm, Sonst bekommt man nicht einmal die Chance, dass man irgendwo gehört wird oder ähm, dass man eben in Medien abgedruckt wird und im Ministerium sitzen darf, und über die wirtschaftliche Zukunft der Frauen zu sprechen. Also das war schon wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Und, ähm, ja, aber wie gesagt, ist uns eigentlich tatsächlich alles einfach passiert. Was also die, über die wirtschaftliche Zukunft der Frauen. Was ist eure Meinung dazu? Oh, Zukunft? es ist ähm, <lacht> War, war ein total spannender Roundtable eigentlich, muss ich sagen. Also mit sehr, sehr, sehr großartigen äh, Unternehmerinnen und äh, Frauen in sehr, sehr guten Positionen in großen Unternehmen. Ähm, und wir haben äh, viel darüber gesprochen, ähm, wie so dieser, dieser Gap zwischen Muttersein und Selbstständigsein zum Beispiel funktioniert, weil ähm, Mutterschutz in, im selbstständigen Bereich gibt es zwar in gewisser, in, auf einem gewissen Grad, aber halt nie so wie in einem Angestelltenverhältnis.
0: Mhm.
2: Es, ist, es fragt niemand, niemand ähm, eine Unternehmerin, ähm, ob sie jetzt gerne zwei Jahre haben bleiben möchte. Ähm, also, ja, aber es keiner zahlt. Richtig, genau. Und über das ja, haben wir halt. Über das haben wir witzigerweise sehr, sehr viel gesprochen, ähm, weil es ja ein wahnsinnig spannendes Thema ist. Also warum sollte man sich entscheiden müssen zwischen dem Ahnen und ähm, dem Unternehmertum? Ähm, warum gibt es da nicht mehr
0: Unterstützung? Ist da irgendwas rauskommen, wo ihr sagt, das ist ein Weg, der, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, vom Ministerium geplant ist oder ähm, wie ihr euch das vorstellen könntet? Weil jetzt sind wir ja gerade beim Thema, ein, ein netter Übergang eigentlich, weil... Mhm. Letzten Endes, ihr habt sich ja jetzt selbst, äh, selbstständig gemacht mit Yes Girl Communications. So eine Weiterentwicklung eigentlich aus dem Yes Girl Yes Projekt. Ähm, jetzt seid ihr selbstständig äh, und noch relativ jung, wenn ich das so sagen darf. Aber ja. vielleicht denkt man ja <lacht> mal über, über Familie nach. Also ich habe in dem Alter noch nicht über Familie nachgedacht. Und siehe da, jetzt habe ich zwei kleine Kinder zu sie sitzen. Ich bin übrigens gar nicht mehr so jung. Oh. Also ich sage jetzt einfach mal doch. Ich <lacht> werde ja hier jetzt nicht. nicht der Community erzählen, wie alt ihr seid.
2: Aber man das vielleicht einfach raus.
0: Um das geht um als darum einfach zu sagen, wie ist denn so der Gedanke? jetzt bin ich selbstständig, ich beschäftige ich mich damit oder denke ich mir, ja super, dann, wenn dann ein Kind kommt, dann ist das alles für ein Kübel und kann ich gleich aufhören, weil bringt alles nichts. Was für Gedanken macht man sich das so? Also
2: für mich persönlich ist es gar nicht so ein großes Thema, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ein großer Grund, warum wir uns zum Beispiel gemeinsam selbstständig gemacht haben, weil, weil es eine gewisse Flexibilität einfach reinbringt in ein Unternehmen. Ähm, ich war bis dato ähm, Einzelunternehmerin und das ist natürlich ähm, jeder Tag, der mal ausfällt, der mal krank ist, der mal daheim bleibt, ähm, was, was auch immer, ähm, wenn man auf Urlaub ist oder so, es bleibt halt alles liegen. Und ähm, so, so sind wir einfach zu zweit und wir können sich das schön, schön aufteilen. Und... Ähm, wenn jetzt irgendeine von uns entscheiden würde, Kinder zu kriegen, ähm, ja, dann ist sie halt einmal weg für Zeitl. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und dann leidet halt die andere dabei das Unternehmen weiter. Und
0: ähm, ja. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, also ich bin ja aus den 1980ern. <lacht> und, ähm, äh, bei uns war schon äh, die die Einstellung von den Mädels ist oft sehr leistungsorientiert. Wir sind ein bisschen so groß geworden. Jetzt habt ihr endlich alle Möglichkeiten im Leben. Ja, wir Elterngeneration haben für euch gekämpft. Jetzt könnt ihr alle locker ins Gymnasium gehen. Ihr könnt studieren, macht was draus, macht Karriere, ist wichtig. Und irgendwie ist das bei mir damals auch schon fast so ein bisschen im Kopf hängen geblieben. Karriere, Karriere, Geld. Uh, unbedingt, das ist das Einzige, was Erfolg ausmacht, ist Kohle und Familie und Kinder behindern dich eigentlich dran, ja, also das ist irgendwie, das kostet viel, mhm. Gott, dann viel Geld und verdient nicht mehr viel, dann ist die Karriere vorbei und ähm, das war so ein bisschen in meinem und auch in meinem Umfeld, ein bisschen so in unseren Hirnen, ein bisschen drinnen, ähm, da hat sich schon jetzt einiges getan, so wie nimmt ihr das wahr, so in eurem Umfeld? Also ich glaube
1: schon, dass sich da von Generation zu Generation das Mindset ähm, verändert. Ähm, also ich glaube, äh, unsere Generation, also von, der, von Ines und mir jetzt noch, das ist irgendwie so ein Mittelding. Also man will schon auf jeden Fall noch Karriere machen und, und das ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, was ich aber glaube, ist, dass jetzt mit den Generationen, die nachkommen, das Thema neue Selbstständigkeit immer größer wird. Das heißt, die Leute, die wünschen sich wieder mehr Freiheiten, die wünschen sich mehr Flexibilität, ich glaube, dass projektbasiertes Arbeiten die Zukunft sein wird. Ich glaube, dass remote Arbeiten die Zukunft sein wird, weil sich einfach die Wertigkeit verschiebt. Also ich glaube, dass man schon bereit ist, viel zu geben und, und zu arbeiten und auch selbstständig zu sein und, und äh, tolle Projekte abzuwickeln und so. Aber ich glaube, dass dieses Passwort Work-Life-Balance auch für die nächsten Generationen noch ähm, wichtiger sein wird, weil man einfach... Ja, man will einfach flexibel sein, man will einfach irgendwie so seinen Flow im Leben haben und sich da nicht so sehr nach anderen Strukturen richten. Und ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit von... Von diesem Gap, den es derzeit zwischen den Generationen gibt, ja, weil ähm, die Führungskräfte jetzt sind oft in einem Alter, die eben noch genau diese Star-Strukturen gewohnt sind und dieses, dieses ähm, weiß ich nicht, zehn Stunden am Tag arbeiten vor dem Computer, im Büro das bin und. Ich gar nicht
0: angesprochen. Null.
1: <lacht> und also es ist jetzt auch überhaupt nicht wertend gemeint. Es ist einfach nur eine Veränderung. Und dieser Veränderung müssen sich äh, Führungskräfte stellen oder Unternehmen stellen, weil die Generation, die nachkommt, fordert das ein. Und die fordert das wirklich ein. Und wenn es das dann nicht gibt, dann wird es wieder einen Fachkräftemangel geben, weil die Leute, die richtig gut sind, die denken sich dann, passt, da mache ich mich jetzt selbstständig, weil da kann ich machen, was ich will. Ja? Also das ist so ein Ding. Und ich finde es halt schade, dass es noch immer so viele Unternehmen oder Führungskräfte gibt, die da sich noch, ich weiß, dass es schwierig ist, ja, und Veränderung ist immer schwierig und aufeinanderzugehen schon sowieso, aber ich glaube, dass da so viel Bedarf da ist, irgendwie ja, für Aufklärung zwischen den Generationen zu sorgen, weil sonst wird das irgendwann einmal clashen. <lacht> Gewaltig, ja, weil es einfach so unterschiedliche Erwartungen gibt an das ganze Arbeitsmodell.
0: Ähm, ja. Naja, es gibt ja auch jetzt diese ganzen Strömungen mit dem New Work, ja, wo man halt einfach schaut, wie können sich auch alteingesessene Unternehmen ein bisschen moderner aufstellen, was ja. sie bieten. Denn, und das ist ja auch so, also im Moment gibt es wahnsinnig viel Schlagwörter. Ich finde, das ist so das Ja der Buzzwords in ja, der <lacht> Talents, wo jeder sich überlegt, wie kommen wir eigentlich ja. noch zu Talenten. Mhm. Also auch so employer branding und positionierung der Firmen ist jetzt im Moment ganz groß geschrieben, weil eben jeder sagt, man kommt schwierig zu wirklich motivierten, talentierten Leuten und die schnalle ich es dann fest auf ihren Sitzen, damit ich sie ordentlich kontrollieren kann, damit ich genau weiß, was sie alle für ihre Arbeitszeit zu so treiben. Ja. Und ähm, dieses Kontrollieren und dieses Nicht-Vertrauen-Können, hat sich ja jetzt herausgestellt, wie wahnsinnig viele Leute in der, in der Nacht gut arbeiten. Die ja. verbringen halt tagsüber Zeit mit mir oder Freunden oder gehen zum Sport oder was der Guckuck, was sie halt machen wollen. Mhm. Und die arbeiten dann halt in der Nacht. Bei manchen Jobs, dass also ich jetzt an der Telefonhotline, sorry, ist es halt nicht möglich, ja. Aber es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, die Arbeitsalltag auch aufzuteilen und zu sagen, einen Teil bin ich da, einen Teil mache ich am Abend oder am Wochenende. Ja. Das ist halt ein bisschen ein Umdenken in den großen Firmen. Ich arbeite selber in einem Großkonzern. Ich kann es wirklich beurteilen. Das braucht schon, bis da diese Gedanken... Konstrukte ein bisschen aufbrechen. Bei den jungen ja. Startups, die ich so sehe, da denke ich mir, bei denen ist das gang und Gebe. die hoffen sich da irgendwo mit dem Laptop in die Ecke, <lacht> ähm, da ist so so fun. Ja. <lacht> und ich glaube, dass, also dass Corona bei vielen Unternehmen
1: dieses ähm, Digitalisierungspflaster abgerissen hat. Ja? Also ähm, ich bin ja selber noch in einer Anstellung und bei uns war Homeoffice davor nicht wirklich ein Thema, jetzt mussten wir. Ja? Und ähm, ich glaube, das ging es ganz vielen Unternehmen so, dass die halt jetzt quasi in dieser Situation waren, sich umzustellen. Und ich hoffe halt einfach, dass ähm, die Unternehmen es auch schaffen, die guten Dinge davon mitzunehmen. Ähm, ich zum Beispiel persönlich bin jetzt kein Verfechter von 100 Homeoffice. Aber was ich verfechte, ist einfach eine gewisse Flexibilität ähm, in meiner Arbeitsweise, weil ich glaube einfach, da geht es auch um so Kleinigkeiten wie, ich fühle mich heute nicht so gut, ich will aber arbeiten, aber ich will nicht ins Büro, weil es mir nicht gut geht. Mhm. Ja? Kann ja genauso sein. Und wenn ich dann aber die Möglichkeit habe, Homeoffice zu machen, kann ich ja meine Arbeitsleistung von zu Hause trotzdem bringen. Ja? Und ähm, auch bei so... Zeitmodellen, ja, Gleitzeit, ähm, arbeiten, wann man möchte. Natürlich muss es irgendwo einen gewissen Rahmen geben, aber ähm, wenn jemand am Abend am besten arbeitet, soll er es machen, weil die Arbeit wird sicher doppelt so gut sein und doppelt so schnell erledigt sein, als wenn man sich zu Mittag in seinem Down hinsetzt und dadurch die Excel-Listen quält. Ja? Also das ist ja, man muss da halt irgendwie auch versuchen, dann die guten Dinge rauszupicken und sich an denen mal festzuhalten, weil ich glaube, dann ist die Veränderung auch
0: leichter. Ja, mir kommt auch vor, dass viele Leute durch dieses kontrolliert werden, sich auch ja, irgendwie schlechter fühlen, vielleicht auch irgendwie ein, ein, ein blödes Gefühl ist voll. haben und wenn ich ganz ehrlich bin, ich denke auch Leute, die nicht arbeiten wollen, die arbeiten in der Firma auch nichts. Ja, also die schaffen das auch da, irgendwie sich durchzuwurschteln. Menschen, denen das wichtig ist und ihren Job mögen oder gern was weiterbringen wollen, die bringen Voll. das am genauso wie in der Firma. Ich glaube nicht, dass das unbedingt Qualität abhängt. Ich glaube auch, dass ganz
1: viele Unternehmen ähm, Anwesenheit mit Produktivität verwechseln, ähm, weil man kann auch ähm, vorm Schreibtisch im Büro zehn Stunden sitzen und quasi nichts machen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also das ist halt <lacht> einfach so eine Sache und eben auch so dieses Misstrauen Mitarbeitern gegenüber, auch so quasi, die sind eher alle unmotiviert oder nutzen das System aus. Ähm, wenn man schon mit der Einstellung an Mitarbeiter herantritt, ähm, die Mitarbeiter spüren das, ja, und das ist ein Teufelskreis. Wenn man aber daran arbeitet, die intrinsische Motivation der Mitarbeiter zu steigern und einfach denen auch dieses Vertrauen entgegenbringt, ähm, dann ähm, werden die Mitarbeiter diese Rolle, die man ihnen gibt, auch erfüllen wollen. ja Und das ist genau der Teufelskreis. Ähm, und deswegen glaube ich, dass da einfach von beiden Seiten ein positives Mindset gefragt ist und ein offener Austausch. Und dann ja, kann und das auch kann geil
0: werden. Eure Firma, ihr führt und yes yes jetzt doch weiter oder neben dem Communications? Ja? Erzählt mal, was da jetzt der Unterschied eigentlich ist. Was bietet sie beim einen, was bietet sie beim anderen? Ähm, ist dann YesQuery Communications für alle? Oder ist es immer noch ein Fokus? Was ist, wie, wie differenziere ich jetzt die beiden, äh, eure beiden Unternehmungen, sage ich mal?
2: Also grundsätzlich ist es so, ähm, Yes Girl Communications ist äh, eine Agentur. Also wir machen ähm, da Social Media Marketing, Strategien, Projektmanagement, Online-Marketing Projekte ähm, und, 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 und. Und, und äh, Yes Girl Yes RT ist eine Brand von Yes Girl Communications. Also, das Unternehmen an sich ist äh, YesGirl Communications und die Brand ist dann äh, Yes.at. Yes. Und Yes.at yes ähm, ist ein Netzwerk, wo ähm, die Unternehmerinnen einfach untereinander ähm, connecten können, wo jeder, jede Unternehmerin äh, Zugang zu professionellem Marketing bekommt. Also, wir versuchen, eine Plattform zu schaffen, ähm, wo sowohl auf der einen Seite die, ähm, die Kreativen und die Online-Marketer unterwegs sind und auf der anderen Seite die Unternehmen und die beiden wird man gerne einfach zusammenbringen, um da wirklich ähm, tolle Synergieeffekte zu erzielen.
0: Das heißt, ich kann genau. mich melden bei euch jetzt als Yes Girl Yes und sagen, ich brauche einen, weiß ich nicht, Grafiker oder ich brauche mhm. ein Konzept. Ähm, Sagt sie dann nicht eher so, na dann kommt es doch zu uns, weil wir machen das gleich für euch? Oder wie, wie wirklich grenzt sie das jetzt ab? Nein, das sind,
2: also das sind grundsätzlich sind es zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, also zum einen die, die Agentur, wo wir natürlich auch unsere Kunden betreuen. Und zum anderen Jesat. Yes, also das ist, ähm, wenn jetzt irgendjemand über Jesat yes, zu uns kommt, ähm, dann schauen wir uns das Unternehmen an und entscheiden dann, ähm, wer am besten zu diesem Projekt passt. Hm. Und würden, also stellen uns da aber selber nicht, nicht in den Vordergrund, weil wir ja eh unabhängig von YesQ, -Yes unsere Projekte haben.
0: Genau. Seid ja ich bin jetzt von der Einstellung her jetzt auch schon so eher das, was man ähm, jetzt total Klischee. Ich hoffe, ich darf das bedienen. Ähm, irgendwie eurer Generation so ein bisschen nachsagt. So eben, wir geben was in die Community zurück, wir interessieren uns ein bisschen für die Gesellschaft, wir interessieren uns für Nachhaltigkeit und ich weiß nicht, wofür man sich da halt was interessiert. <lacht> <lacht> ja. ähm, erzählt du mal vielleicht ein bisschen was über euch selber, ähm, dass wir ein bisschen was ähm, erfahren über euch persönlich, ähm, wo kommt ihr da eigentlich her, was ist so diese, wie entwickelt sich so dieses Mindset, war das schon in der Schule oder habt ihr das da auch schon im Unterricht so ein bisschen gegenseitig einfach einander helfen, einander unterstützen? Ich weiß nicht, Friday for Future oder so oder äh, <lacht> wie muss man sich das vorstellen? Das
2: hat es tatsächlich in meiner, in meiner Zeit nur nicht geben Friday for Future. Ähm, also in meiner Schulzeit.
0: <lacht> ich bin doch total alt, ja. Schon verstanden. <lacht> das ist das. Um. <lacht>
1: Magst du loslegen oder soll ich anfangen? <lacht> jetzt wird es unangenehm, gell? Solange man über das Business redet, ist alles super. Wenn es persönlich wird, muss man immer ein bisschen aufpassen. <lacht> ähm, also vom, vom Mindset her, ähm, also vom, von meiner Person her, ähm, ich muss sagen, ich bin so ein Mensch, ich ähm, habe eigentlich schon immer ähm, versucht, etwas mehr zu machen. Also ich bin jetzt von der Grundsätzlich ein recht ehrgeiziger Mensch, zumindest wenn es um Arbeit, Lernen und sonstige Dinge geht. Also ich, ich bin sowieso jemand, der sich nicht mit dem Minimum, was das anbelangt, quasi abgibt. Also mit mir selber quasi. Also ich bin jemand, der einfach immer versucht, ein bisschen mehr zu machen und irgendwo auch einen, einen Beitrag zu leisten das war schon immer so, also ich habe, ich war, keine Ahnung, in der Schule war ich halt Klassensprecherin oder Schulsprecherin und habe mich da auch immer relativ viel engagiert und ähm, habe halt immer versucht, irgendwie zu unterstützen und, und ähm, ich glaube, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der sehr offen auf Leute zugeht und der auch sehr viel gibt, also ich, ich helfe immer, mich kann man immer anrufen oder fragen oder was auch immer, mein Freund sagt immer zu mir, ich muss lernen, Nein zu sagen, aber irgendwie, mich stört das gar nicht so, weil ich finde einfach, wenn man was zurückgeben kann und helfen kann, warum nicht? Und ähm, ich habe aber halt schon die letzten Jahre auch gemerkt, nach ähm, meinem Studium an der FH und auch den ganzen Jobs, dass das halt irgendwie wieder ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und deswegen finde ich es aber umso schöner, jetzt wieder ein Projekt zu haben, wo ich, wo ich genau das wieder machen kann, wo ich ein bisschen mehr machen kann, ja, als für mich selber und ähm, einfach unterstützen kann. Und das ist einfach, einfach super schön und entspricht zu 100 Prozent meiner Person, und ähm, deswegen liebe ich Yes, Girl, Yes auch so sehr und habe mir die letzten Monate dafür den Arsch aufgerissen. Und wer es weiterhin tut, darf ich das sagen. <lacht> <lacht> ähm, <Okay. lacht> und ähm, ja, also ich würde von meiner Person sagen, dass ich halt ähm, das schon von Anfang an so, also dass das schon so mein Ding war
0: <lacht> oder ist. Hat ähm, das ist ja. einen bestimmten Hintergrund, warum du das jetzt gerade auf Frauen fokussiert hast? Weil vielleicht haben ja auch. Masseure und ähm, Tischler und oh Gott, jetzt bediene ich auch alle diese Klischees, ganz gut. Ja. <lacht> aber auch Männerunternehmer ähm, diese, diese Dinge vielleicht gebraucht, aber ihr, also ihr habt euch ja da speziell auf Frauen fokussiert. Aus also irgendeinem
1: Grund oder? Also ich kann jetzt nur von mir jetzt in der Situation äh, sprechen. Also mir war es oder ist es extrem ein Anliegen, dass man ähm, Frauen einfach stärkt, auch in ihrer Online-Präsenz und auch, ähm, dass Frauen, was das Ganze anbelangt, ein bisschen mutiger werden. Ja? Also ich meine, wir könnten da jetzt unendlich diskutieren über ähm, Gender-Themen und äh, Gender-Gap etc. BB. Ähm, mein Beitrag dazu ist persönlich, dass ich oder wir mit YesGirl jetzt jetzt einfach jetzt versuchen, die Leute zu stärken und die Frauen zu stärken und rauszugehen, ihr Gesicht zu zeigen, ihr Business zu vermarkten und einfach da eben ihre Online-Präsenz nachhaltig zu stärken. Das ist jetzt sozusagen der Beitrag und das ist auch das, was wir erreichen wollen. Natürlich war es auch irgendwo eine strategische Entscheidung, sich auf Frauen zu fokussieren, weil das einfach gerade ein, ein, ein starkes Thema ist weil es uns ein Anliegen ist und weil es einfach auch so ein, ich weiß nicht, man merkt ja, wie viele Netzwerke jetzt entstehen und wie, wie groß der Zusammenhalt wieder wird. Und es ist ein gewisser Vibe, auf dem wir einfach aufgesprungen sind und die Resonanz hat gezeigt, dass wir damit total richtig liegen. Mhm. Und ähm, wir sind einfach gegen Wadelbeißen und für Unterstützung. So. Hey, vielleicht wow. sollte das der Wahlspruch werden. <lacht> ich
2: <bin ganz lacht> eine
1: gegen Wadelbeißen für Unterstützung. Ja, was sagst du zu der Sache?
0: Marketing-Expertin, oder? Bitte? Du bist ja die Marketing-Expertin in eurem. Äh, sind wir beide. Wo?
2: <lacht> Nein, sind wir. Äh, wir kommen ja beide aus dem, beide, beide aus dem Bereich Marketing. Ähm, ich für meinen Teil habe mich, hab mich auf strategisches. Ähm, Analytisches und halt Online-Marketing äh, spezialisiert. Die Kathi ist unser Creative Mind. Und ähm,
0: ja. Ähm,
2: Wir kamen von der Frage, wie es, ähm,
0: ob du immer ja, schon. Ja, ich habe kurz den Faden verloren, bin aber schon wieder da. <lacht> Super.
2: Ähm, ähnlich, ähnlich wie bei der Kathi. Ähm, ich war immer schon sehr, sehr, sehr ambitioniert und sehr, sehr ehrgeizig, in indem. Ähm, dass ich halt irgendwie Dinge, Dinge für mich erreichen wollte, ähm, war dann auch viel in sehr männerdominierten Branchen unterwegs. Ähm, und für mich war einfach früher Gender Equality schon wahnsinnig wichtig. Also da geht es gar nicht darum, die, die Frauen hö höher zu stellen als ein Mann, sondern einfach diesen, diesen Ausgleich zu schaffen. Und ähm, das ist für mich ein ganz, ganz großes Thema und äh, unter anderem ein Grund, warum Jesati warum yes einfach ähm, wahnsinnig toll funktioniert. Äh, Gerade äh, wenn man sich den Jobmarkt anschaut, ähm, ist es schon immer noch so, dass, dass Männer zum großen Teil bevorzugt werden. Ähm, Gerade wenn es um hohe Positionen geht. Ähm, ja, mittleres Management wird eh schon ein bisschen, aber in, in einer Vorstandsposition oder ganz, ganz oben sieht man viel zu wenige Frauen. Und Jeskal die ist im Endeffekt, wir bitten halt Frauen eine Plattform, die sonst vielleicht keine hätten oder sie sonst vielleicht ähm, gegen männliche Kollegen am Jobmarkt oder in, in einer, am Agenturmarkt, wo auch immer, ähm, nicht behaupten könnten, vielleicht. Und so haben wir einfach diese, diese geballte Kraft eigentlich von ganz, ganz vielen unterschiedlichen FreelancerInnen, EinzelunternehmerInnen, die, die gemeinsam quasi unter diesem Brand ähm, auftreten und dadurch einfach viel mehr sichtbar sind, ähm, viel lautere Stimme haben ähm, und es ist wirklich, es ist nicht nur dieses, ähm, dieses Jobvermittlungsthema, dass wir UnternehmerInnen professionelles Marketing zugänglich machen. Denn ein yes, God, yes, God, Tee hat eigentlich viel mehr gesellschaftspolitischen Hintergrund, als was man nach außen hin wahrscheinlich ähm,
0: sieht. Ja, das ist eigentlich eher die Motivation dahinter, warum es es überhaupt gibt, als das, was letzten Endes das Endprodukt ist, oder? Genau. Ja, es ist halt
2: einfach ganz, ganz viel. Wir, wir Frauen sind zum großen Teil, gerade wenn es um... um ähm, in Höhere Positionen geht, tendieren ähm, wir schon, schon immer noch sehr dazu, sie gegenseitig irgendwie abzusageln, irgendwo um. Oder eben, wie die Katze sagt, äh, Wadelbeißen. Man ist es irgendwie ähm, gegenseitig nicht, äh, nicht vergönnt. Und das, das macht halt überhaupt keinen Sinn. Wo, glaubst, also,
0: glaubst du, kommt das her, dass gerade die Frauen in der Hinsicht, oder glaubst du, ob liegt das nur den Frauen, dass sie so Wadelbeißen? Oder warum tun sie es? Hast du da eine Theorie dazu? Wenn man sagt ja immer, war die Frauen, die dann an die Spitze kommen, die, die sind die ganz die harten oder gar die besseren Männer oder alles so total ähm, auf Kampf eingestellt. Ja, weil man kämpfen muss. Genau, weil, weil eine Frau
2: muss mindestens, äh, um dorthin zu kommen, wo ein Mann ist, muss sie mindestens doppelt so viel arbeiten. Und das, äh, das ist eigentlich, äh, oder doppelt so viel können, oder äh, wie auch immer.
0: Und, und doch, doppelt so zu viel einstecken.
2: Sein, ja, und doppelt so viel einstecken.
1: Das ist das, was abhärtet, glaube ich. Und das ist
0: eigentlich
1: ja. Muss es nicht sein. Und ich glaube auch dadurch, dass man oft als Frau so viel kämpfen muss, ähm, ist dann wieder der Kampf untereinander irgendwo da. Ja? Und, ja. und dann vergönnt man sich nichts. Und dann, äh, warum hat die das, was ich nicht habe? Das beginnt bei den, bei den kleinsten Oberflächlichkeiten ähm, und endet eben bei beruflichen Skills oder sonstigen Talenten. Ähm, und das, das wollen wir einfach, wir wollen das einfach abdrehen. <lacht> also ich vor ja, allem auch für Mütter, wenn ich sage, schieben, ja, das ist ziemlich schwierig, weil das glaube ich. das wollte ich eh schon mal fragen. Okay. Weil ich habe nämlich immer das Gefühl, bei Müttern ist das auch immer so quasi, ähm, wer hat das bessere Kind, äh, wer hat die bessere Erziehung, ähm, wer macht es richtig, wer macht es falsch. Ach, davon wollte ich gar nicht erst reden. Ich wollte sagen, <lacht>
0: weil das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. <lacht> da haben wir wieder. Ja. <lacht> ja, es gibt jetzt ganz viele so Sachen, auch diese Geschichten mit dem Mom-Shaming, ich weiß nicht, das gibt ja ein Mega-Hashtag für das. Ja. Mhm. Ähm, weil es auch so ist, dass ähm, eben, wir vergleichen uns sehr viel. Ich glaube, das ist jetzt gar kein Mütter-Ding, das ist, glaube ich, ein großes Frauending, das ist ja nicht die schönere, wer ist die ja. ich glaub, das uns auch so ein bisschen mitgegeben leider, ja. Aber es
2: ist auch total gelernt. Also es ist einfach das, was man von der, von der Gesellschaft einfach äh, mitkriegen. Als Frau bist du irgendwie ständig, ähm, du musst dich selbst optimieren, du musst, äh, keine Ahnung, du musst Karriere machen, aber irgendwie nebenbei nur fünf Kinder kriegen und noch, noch ein Haus bauen und am besten solltest du das Ganze finanziell unabhängig von einem Mann machen. Und ähm, vielleicht, weiß ich nicht, dann tut nur Unternehmen aufbauen und da vielleicht auch nur die, die komplette Family schaukeln und ja, Besten an nur selber ein Haus bauen oder so. Mhm.
0: Aber. Und ja, das, das ist jetzt so daraus entstanden auch, dass wir halt eben nicht zu Hause sitzen und auf die Kinder schauen, wobei ja. man ja sehr oft darüber spricht, dass es vor letzten, sagen, 100 Jahren oder länger ähm, die Frauen ja absolut alle gearbeitet haben ja, und nicht zu Hause gesetzt sind, dass das eher so ein äh, gehobenes Bürgertum-Ding war, dass man sich leisten konnte, zu Hause zu mhm. sein und auf Kinder zu schauen. Dann kam es hier. Kann durch, man sich ja jetzt das nicht mehr leisten. Ach geht, das ist es ja. Also die Leute, die jetzt, die, oder die Frauen, die wirklich jetzt so die ganze Zeit mit ihren Kindern zu Hause sind, so, die können sich das bezahlen, was verdient denn der Mann bitte? Also das ist wirklich schon eher so. ja. Und dann stehst du da, wie jonglierst du das Ganze? Ja, Wie gehst du arbeiten, verdienst so viel Geld, dass es dann halt irgendwie gut ist? Letzten Endes ist es so ein Deal. Weniger Zeit mit den Kindern ist gleich mehr arbeiten. Und wenn du aber dann irgendwann einmal sagst, ich arbeite eigentlich so gern und dann vielleicht meine Kinder weniger, bist du trotzdem die Bad Mom. Ja? Also, <lacht> ja. Ja. Das Ding ist auch, man
2: hat ja im Endeffekt ähm, in einem verhältnis oder so, man hat ja nicht einmal die Möglichkeit zu sagen, ähm, als Frau, okay, ich will eigentlich nicht daheim bleiben, sondern dann wieder arbeiten gehen, weil man muss. Also, das ist das ist grundsätzlich auf der anderen Seite schon total wichtig, ähm, damit das niemand ausnutzt, ähm, aber auf der anderen Seite. Ähm, ich schon, dass es jedem freigestellt sein sollte, wann er wieder zurückgeht und den Job geht.
0: Ja. Ich denke mir immer, da kann man reden, was man will. Also im Moment können wir nicht wirklich gewinnen. <lacht> und das ist das Einzige, was ich mir denke, ist, die Gesellschaft soll ein bisschen gnädiger werden. Das Umfeld soll gnädiger werden. Die anderen Mütter, die anderen Frauen sollen gnädiger werden, weil letzten Endes urteilen ja. hauptsächlich die Frauen. Also ich weiß nicht, was eure ja. Erfahrung ist, aber bei mir ist es so, mein Freund ist das eigentlich alles wurscht. Ja, er wird nie auf die Idee kommen, zu sagen: Oh, deine Freundin, die geht aber viel arbeiten, mehr schaut auf dir, ihre Kinder. Voll. Das, das sagt er nie. Ja. Ich glaube auch nicht, dass die Männer zusammenhocken und sagen: Hm, die Mädels, die gehen alle Arbeiten, oh, arg. Ja. Ich glaube wirklich, dass es schon leider, muss man sagen, die Frauen sind. Man urteilt, man wertet, ja, auch wie man sich selbst vergleicht. Ja, eh. Aber es kann ist, auch ja, vergleichen, aber kommt von selber. Und du denkst dir, Natürlich. Zieht hm, ihr Kind besser? Ist die irgendwie schöner? Ähm, weiß ich nicht, die kriegt die das unter einen Hut, wie macht die das und so? Und dann denkt man sich gleich, ah, die hat bestimmt nur Hilfe und hat massenhaft Kohle. Und ja, und ja, ich glaube
1: auch, also, das, also dieses Urteilen über andere und auch über sich selber ist ein Riesending. Ähm, ich glaube auch, das Thema ist. Wir sind jetzt mittlerweile Gott sei Dank an einem Punkt, wo uns auch als Frauen, zumindest mehr als es eine Zeit lang der Fall war, sehr viele Lebenswege ähm, zur Verfügung stehen. Ja? Und ähm, jeder von uns kann sein Leben bis zu einem gewissen Maß so gestalten, wie er es denn möchte. Und ich finde, ähm, wir sollten eben auch aufhören, dann irgendeinen Lebensweg zu verurteilen oder zu bewerten weil ähm, jeder kann die Rolle im Leben einnehmen, die er möchte, da gibt es kein richtig oder falsch und wenn ich die Karrierefrau sein will, die keine Kinder kriegt und die sich ihr Leben lang den ähm, Po abarbeitet und ähm, am Ende dann aber happy ist, weil sie, keine Ahnung, drei Unternehmen hat, dann ist das voll in Ordnung, genauso wie wenn jemand sagt, Na, no, I don't care, ich will zehn Kinder und ich bin glücklich mit meiner Familie und das ist das, was mich einfach erfüllt, dann go for it. Und ich finde, das ist das Allerwichtigste, dass wir aufhören, andere zu verurteilen, zu beurteilen und dass wir einfach, ja, leben und leben lassen. Das mhm. ist einfach super wichtig. Und eben auch beim Muttersein. Vielleicht verstehe ich nicht, wie XY die Kinder erzieht, aber es geht mich im Endeffekt auch nichts an. Und es ist absolut ihre Sache. Und ähm, so ist es auch meine Sache, wie ich mein Leben führe. Und ich glaube, das ist einfach super wichtig, dass wir das endlich... Ähm, in unsere Köpfe bekommen, dass es da einfach kein richtig oder falsch gibt und jeder ähm, das Recht hat, sein Leben so zu führen, wie er es möchte. Hm. Ja.
0: Das ist ja schon fast ein gutes Schlusswort. Aber... Wadlbeißen <lacht> aufhören. <lacht> Unser Das müssen wir jetzt auch aufschreiben. Ja. Das schauen wir dann nachher durch und dann werden wir das aufschreiben und irgendwo noch leinen oder so. <lacht>
1: Super. Sorry, Ines. Ist okay. Genau. Ähm, ja. Ines ist sprachlos. Wenn es wer verkackt, dann bin ich. Du kümmerst dich in
2: Zukunft dann uns, um unser Marketing und so, ne? Alles gut.
0: Während du Kaffee
2: trinkst. Selbstverständlich, selbstverständlich.
0: Ja, bei Ines Arbeits, gut, Arbeitsteilung. Ines, ist, ist was von dir zu erfahren, da ich habe ich ja da, da Fragen gestellt und ähm, jetzt musst du die halt aus dem Ärmel schütteln, ist so. Oh ähm, <lacht> mhm. ähm, deine erste Kindheitserinnerung, fällt dir da was ein? Was ist das, <lacht> das ist, glaube ich, so ziemlich die einzige Frage
2: ähm, von deinen Fragen, die ich nicht beantworten kann.
0: Hey. Ähm, <lacht> die anderen waren fast zu einfach.
2: Ich, ich habe ich hab ganz, ganz viele tolle Kindheitserinnerungen, witzigerweise. Ähm, es klingt vielleicht total kitschig, aber Sachen, an die ich mich total gut erinnere, ist, dass ich, ähm, ich habe, meine Mutter hat einen wunder-, wunderschönen Blumengarten gehabt. Und ich bin als Kind hingegangen und habe diese Blumen abgeschnitten, habe Blumensträuße gemacht und habe die an die Nachbarn verkauft. Verkauft. Nicht verschleppt. Ja. Durch durch. Ja, ich habe sie verkauft. Das ich habe alles, hab alles, hab alles in meiner Kindheit irgendwie, ähm, ja, irgendwie wirtschaftlich verwertet. Ich habe hab meine ganzen Sachen genommen, ähm, mein ganzes Spielzeug und meine Klamotten und habe mir am Flohmarkt gestellt mit, keine Ahnung, zehn oder so.
0: Diese Geschichten hört man normalerweise von den Vorstandsvorsitzenden von irgendwelchen Unternehmen. Ich war schon in der Jugend total wirtschaftlich orientiert. Ja, äh, deswegen sage ich ja, klingt, klingt
2: wahrscheinlich total kitschig, ist aber was, was man halt ähm, voll im Gedächtnis lieben ist.
1: Ja, also falls sich jemand fragt, warum die Ines meine Businesspartnerin ist,
0: genau deshalb. This is why. Fangen das an, irgendwie <lacht> zu verstehen, ja, wo da eure, wie soll man sagen, Fokuspunkte liegen.
2: Ja. Und, ähm, und ein ganz großer Bestandteil meiner, meiner Kindheit waren, waren die Storys von meinem Großvater übers Reisen. Also der, der war Weltreise und so und das ist einfach fast das ganz, ganz tief verankert auch.
0: Ach, das ist wieder die schön emotionale Geschichte und nicht die, <lacht> die ich mache aus allem Kohle. <lacht> ja. Na gut, aber danke. Und ähm, Kathi, was frage ich dich? Was, frag ich dich? Ähm, was ist das Erste, was dir auffällt an einem Menschen? Wenn du jemanden neu kennenlernst, ähm, was ist das, worauf du am ersten schaust? Oder was, was dir am schnellsten auffällt, glaubst du?
1: Hm. Zwei Dinge. <lacht> Jetzt habe ich gerade kurz überlegen müssen. Also rein ähm, von der Optik her sind es die Augen. Ähm, ich finde, dass man... Ähm, wie soll ich sagen, ich lerne oft Menschen kennen und dann sage ich zu meinem Freund, der hat freundliche Augen. Oder die hat freundliche Augen. Ja, also ich finde, man sieht Menschen an den Augen schon sehr viel an. Und das Zweite, was mir an Menschen als erstes auffällt, ist, wie sie mit anderen Personen umgehen. Mhm. Und das ist was, wo ich für mich selber auch immer sehr viel herauslese. Oder das ist auch das erste Bild, was ich mir mache, wie Menschen mit anderen Menschen umgehen. Ja, also wie sie sprechen, wie sie auf sie zugehen, die Art und Weise einfach, wie sie äh, kommunizieren ähm, und auf andere eingehen. Ich finde, da kann man schon sehr viel über einen Charakter davon ableiten.
0: Ja, super, schön. Gut, meine Lieben, dann danke ich euch, dass ihr heute da wart, meine Gäste wart und für Frauen für Frauen gesprochen habt und uns ein bisschen was erzählt habt so über euer Unternehmen und vor allem eben über YesGirlYes.at, das ein NGO ist, ja, wo sich wirklich Frauen am Rat und Tat holen können, um ihre Businesses voranzutreiben und ich muss sagen, das finde ich wirklich eine absolut großartige Sache, wieder etwas, was finde ich die der pandemie die uns alle schon so schwerst annervt, einfach auch am Positiven gebracht hat, weil man ja ein bisschen in den Fokus rücken sollte, dass nicht nur alles schlecht ist, ähm, um sich nicht ganz runterziehen zu lassen, sondern dass einfach auch viele tolle Sachen entstanden sind, tolle Initiativen und einfach ähm, ja, Dinge jetzt vor den Vorhang rücken, die im schnellen Alltag vielleicht früher so ein bisschen ähm, vergessen worden sind. Unter anderem eben auch äh, Unternehmerinnen, Einzelunternehmerinnen, die ganz tolle Sachen machen, wie ihr jetzt auch. Und da ist euer Business draus entstanden, was ja eine wunderbare Erfolgsstory ist. Und ich bin schon sehr gespannt, wo ich das noch alles hinführen wird, aber bin sehr zuversichtlich. auch. <lacht> <Ich> auch ja. <lacht> ja. Ja. ja, nein, danke auf ja, jeden Fall.
1: Ja für die Möglichkeit und ähm, ja, wir hoffen, dass wir noch ganz vielen Supergirls da draußen helfen können und ähm, ja, sind offen für ja für alles, was kommt, oder? Ines, ich weiß nicht. Absolut, meine, absolut.
2: Das. Vielen Dank, dass wir dabei sein haben dürfen ähm, und da über Yes girl, Yes sprechen durften und ja, wir sind gespannt, was noch kommt.
0: ja Danke Mädels, gell? bis bald. Danke, Tschüss. Danke. ciao danke euch allen fürs Zuhören und fürs Dabeibleiben. Ihr findet mich und meine Geschichten auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und damit noch mehr Frauen, Mütter und Eltern Zugang zu diesen wunderbaren Gesprächen bekommen, freue ich mich über euer fleißiges Teilen. Wenn ihr noch mehr spannende Frauen kennenlernen wollt, dann schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Oder hört rein in meine anderen Gesprächsreihen. Es erwarten euch auch dort großartige Interviewpartnerinnen. Ich freue mich auf euch und bis bald.